0: Wegen des russischen Angriffskriegs wird sich die Wirtschaftsleistung der Ukraine in diesem Jahr fast halbieren. So sagt das zumindest die Weltbank voraus. Aber was bedeutet das für das Land und was ist davon heute schon zu spüren? Darüber habe ich mit Max Hägler aus dem Ressort Wirtschaft gesprochen, der gerade zehn Tage vor Ort im Westen der Ukraine unterwegs war. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Wie brutal und zerstörerisch der russische Angriffskrieg für die Menschen in der Ukraine ist, für ihre Städte und die Landschaft, das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Aber neben dem menschlichen Leid spürt die Ukraine gerade auch die wirtschaftlichen Folgen. Im Januar, also kurz vor dem Krieg, haben Experten noch ein Wirtschaftswachstum von rund 3 plus für die Ukraine vorhergesagt. Und insgesamt war das Land vor dem Krieg mit seiner Wirtschaftsleistung in etwa mit Griechenland zu vergleichen. Aber seit Februar ist alles anders. Wie krass der wirtschaftliche Einbruch am Ende wirklich wird, das hängt natürlich auch davon ab, wie lange der Krieg noch dauern wird und wie viele Produktionsstätten und Transportwege noch zerbombt werden. Allein die Schäden an Infrastruktur, Bildungs- und Gesundheitswesen schätzt die ukrainische Regierung schon jetzt auf bis zu eine Billion US-Dollar. Und die Folgen werden die Menschen auch ganz direkt merken. Vor dem Krieg haben in der Ukraine knapp 2% Prozent der Menschen in Armut gelebt, also von weniger als 5,5 US-Dollar am Tag. Durch den Krieg könnte der Anteil jetzt auf fast 20 Prozent hochschnellen. Was bedeutet dieser Krieg langfristig für die ukrainische Wirtschaft und was ist davon heute schon zu spüren? Darüber habe ich mit Max Hägler aus dem Ressort Wirtschaft gesprochen. Max, du bist ja jetzt gestern erst aus der Ukraine zurückgekommen. Bevor wir gleich im Detail über die wirtschaftliche Situation dort sprechen, vielleicht kannst du mir kurz sagen, wo warst du und was war dein Eindruck?
1: Ich war jetzt zehn Tage lang in Lviv in Lemberg und in der Gegend dort, das ist in der Westukraine, mein Eindruck ist, dass das Leben geht sehr normal weiter im Westen der Ukraine. Die Geschäfte laufen weiter, die Leute sitzen in Cafés, Jugendliche fahren BMX am Stadtplatz. Das ist in vielen Stunden ein beinahe normales Leben. Und ich bin dann gestern zurückgekommen über den äh, Grenzübertritt in Shehny. Interessant zu sehen, dort gibt es mehr Menschen, die aus Polen wieder zurück in die Ukraine reisen. Und dieses Flüchtlingslager ist... Ähm, Relativ leer und einige der Helfer dort aus allen möglichen Staaten dieser Erde sagen, es ist ein bisschen wie ein, wie ein Festival, gerade wie ein Musikfestival, nur mit ernstem Hintergrund, weil eben die Anspannung für den Moment raus ist.
0: Aber was heißt es für das Land wirtschaftlich? Also kann man zum Beispiel dort alle gängigen Waren noch kaufen? Gehen die Leute ganz normal zur Arbeit? Wie funktioniert die Wirtschaft im Moment in der Ukraine?
1: Sie funktioniert erstaunlicherweise relativ gut. Das Land ist wirtschaftlich nicht zusammengebrochen. Rivna, die Landeswährung ist weiterhin gültig. Also man geht nicht dorthin wie in andere Krisenregionen und zahlt mit dem Euro oder Dollar oder so etwas. Es gibt ein bisschen Knappheit beim Diesel, weil die Militärfahrzeuge immer mit Diesel fahren. Deswegen ist, ist dort ja die Versorgung eingeschränkt. Aber ansonsten ist mein Eindruck, zumindest im Westen, bekommt man eigentlich fast alles.
0: Aber die Experten der Weltbank, die sagen ja voraus, dass die Wirtschaftsleistung um fast die Hälfte einbrechen könnte. Das ist ja schon heftig. Aber dann ist es offenbar im Moment noch nicht zu spüren.
1: Die Ökonomen in der Ukraine sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt wohl um 45 Prozent einbrechen wird. Das ist gewaltig. Aber es ist nicht das komplette Aus, das ist wichtig zu betonen. Die Wirtschaft des Landes kann noch funktionieren, aber sie tut sich schwer. Es liegt daran, ja, dass die Produktion im Osten der Ukraine auch eingebrochen ist oder komplett weggebrochen ist. Dort war die große Stahlproduktion, die große Industrie befindet sich im Osten, das ist alles ausgefallen. Zugleich sind auch die Firmen im Westen beeinträchtigt, weil alle Männer, die im im, sagen wir mal, im, im, im kriegsfähigen Alter sind, werden herangezogen eben zum, zum Wehrdienst in die Armee. Das schwächt dann auch die Betriebe im Westen der Ukraine. Und letztlich ist es ein dritter Punkt. Es gibt einen Braindrain. Fünf Millionen Flüchtlinge haben das Land verlassen, fünf Millionen Ukrainer. Und darunter auch viele gut ausgebildete Frauen. Das schwächt die Wirtschaft weiterhin. Aber sie ist noch nicht komplett am Boden, die Wirtschaftswissenschaftler in der Ukraine sagen jetzt, bitte kauft Staatsanleihen. Und sie bitten auch den, den Westen, die G20-Staaten vor allem, um eine Finanzierung. Nicht über Darlehen, sondern wirklich über Zuschüsse. Das zeigt einfach, dieses Land ist natürlich in, in wirtschaftlicher, finanzieller Not.
0: Wie ist es denn mit den Sachen, die jetzt wirklich für den Krieg an sich relevant sind? Also beispielsweise die Produktion von... Ähm Schutzausrüstung, die großen Waffen und so kommen ja alle aus dem Ausland. Aber welche Betriebe oder welche Zweige der Wirtschaft wurden jetzt auf eine Art Kriegswirtschaft umgestellt?
1: Ich habe in Lviv, in Lemberg, einen Betrieb besucht mit einer Fertigung von Schutzwesten. Die waren im Osten der Ukraine angesiedelt und sind nach den ersten Kriegstagen umgezogen, immer innerhalb des Landes eben nach, nach Lemberg. Und machen dort nun von dort aus die Schutzwestenproduktion. Allerdings, und das ist interessant, haben sie natürlich keine Fertigung mehr, das ist alles zerstört. Und in den sogenannten Lviv-Defense-Cluster organisieren sie jetzt auch zivile Firmen, die mit ihrem Know-how letztlich dazu beitragen, Schutzausrüstung zu produzieren.
0: Und was würdest du sagen, muss jetzt passieren, um die Wirtschaft doch noch zu stabilisieren? Also reicht da Unterstützung aus dem Ausland oder was kann die Ukraine selbst noch tun?
1: Die Regierung selbst sagt zu den Betrieben, bitte führt eure Unternehmungen möglichst weit, aber wir brauchen die Steuereinnahmen. Darauf wird wirklich hingewiesen, deutlich. Das ist, das ist Thema in dem Land. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, dass ähm, Gelder aus dem Ausland kommen, Unterstützungsgelder und zum Dritten, und das macht zum Beispiel die deutsche Autoindustrie, die sagen, unsere großen Produktionen, die wir im Land haben, die Zulieferproduktion, die wollen wir in der Ukraine halten als Ausdruck unserer Unterstützung. Es geht hier nicht um, um Kleinigkeiten, es geht um 55.000 Arbeitsplätze. Von diesen 55.000 Arbeitsplätzen kann man ungefähr ermessen, wie groß dieser Anteil ist äh, der Wirtschaft, ähm, der in der Ukraine ähm, ja für, für, für Einnahmen sorgt.
0: Der Krieg wirkt sich ja in Deutschland noch stärker aus, nicht durch die Lieferengpässe in der Autoindustrie, die vielleicht noch kommen, sondern eben vor allen Dingen durch die wahnsinnig gestiegenen Energiepreise. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch ein Wort dazu sagen, wie wir in Deutschland den Krieg wirtschaftlich spüren und welche Prognose für 2022 uns erwartet.
1: Ja, wir sehen es an der Tankstelle ja zum einen. Die Benzin- und Dieselpreise sind über 2 Euro gestiegen in den letzten Wochen. Und wir werden es sehen an den Heizkosten und Strompreisen und den Rechnungen davon, die wir im Laufe des Jahres bekommen. Das ist eine Auswirkung definitiv des Ukraine-Krieges. Aber das ist verkraftbar, denn diese Preissteigerungen bei uns sind ja nichts im Vergleich zu den Menschenleben, die in der Ukraine auf dem Spiel stehen. Natürlich sind die Preissteigerungen bei uns gravierend, aber für viele handhabbar dennoch. Für die Menschen in Deutschland, die mit Inflation oder mit den gestiegenen Spritpreisen wirklich zu kämpfen haben, muss die deutsche Regierung vielleicht noch einmal weitere Entlastungspakete schnüren. Das sollte aber möglich sein, das ist auch möglich für ein für ein Land mit der Stärke, wie wir es sind, wie wir sie haben. Das ist Das ist machbar.
0: Max, dann vielen Dank für deine Beobachtungen vor Ort und deine Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage in der Ukraine und dann gutes Ankommen wieder in Deutschland. Dankeschön. Bei der Deutschen Bank hat es heute eine Razzia gegeben. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht BaFin hätten am Vormittag Räumlichkeiten des Geldhauses durchsucht. Das hat die Justiz in Frankfurt mitgeteilt. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt. Mehr wollte die Justiz noch nicht dazu sagen. Die Deutsche Bank selbst hat über einen Sprecher mitgeteilt, die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben habe. Die Wiesen findet wieder statt. Endlich dürfte der eine Teil der Münchnerinnen und Münchner denken. Um Himmels Willen, was für ein Risiko muss das sein? Der andere. Wie sich die Meinung prozentual unter den Münchner Einwohnern verteilt, das wurde nicht erhoben. Aber die Stadt hat entschieden, nach zweijähriger Corona-Pause findet das Oktoberfest dieses Jahr wieder statt. Das hat Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD am Freitag offiziell verkündet. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Vorher war lange diskutiert worden. Nicht nur wegen der im Herbst befürchteten steigenden Infektionszahlen, sondern auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Aber die Wiesen kommt, am 3.9. geht's los und Zugangsbeschränkungen soll es laut Reiter auch keine geben. Na dann. Die Heute haben wir die Sendung bis kurz vor fünf, also bis ans absolute Limit, offen gehalten, damit wir Ihnen noch das Strafmaß gegen Boris Becker verraten können. Das Gericht in London hat den ehemaligen Tennisstar wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Details zum Strafmaß lesen Sie auf sz.de. Und wenn Sie nicht nur der Ausgang des Verfahrens interessiert, sondern Sie gern auch nochmal diese ganze Achterbahnfahrt nachlesen wollen, die Boris Beckers Leben ohne Zweifel bislang gewesen ist, dann empfehle ich Ihnen unbedingt die Reportage von meinem Kollegen Holger Gerz. Der schreibt, Becker sei ja einige Male ganz unten gewesen. Die Frauen, das Geld, die Besenkammer, sie erinnern sich. Aber eben auch ganz oben, angefangen 1985 mit seinem Sieg in Wimbledon mit gerade mal 17 Jahren. Dann ein schönes Wochenende mit dem Text von Holger und all den anderen Geschichten der SZ. Produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.